0: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, on dit qu'on manque de logements au Québec, qu'on a un débalancement de l'offre et de la demande. C'est pas en train de se régler.
1: Hein? Non, ni au Québec, <rire> ni au Canada, d'ailleurs. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la valeur des permis de bâtir a diminué en octobre d'à peu près 20 par rapport au haut de, de l'été dernier. Euh, c'est Statistique Canada qui a rendu ce chiffre-là public. Donc, on parle d'une diminution, donc de la valeur des permis, Mario. Et c'est intéressant parce que plutôt que de donner des logements ou d'autres indicateurs, la valeur, c'est un très bon proxy suivre dans le temps. Ça nous dit l'activité dans l'ensemble. Euh, on rappellera que selon la, la PCHQ, pardon, il y, y a une pénurie d'à peu près 100 000 logements au Québec seulement. Et donc, c'est clair que si on diminue de 20 la cadence à laquelle on fabrique des nouveaux logements, on va pas rattraper la pénurie, mais plutôt la creuser. Le Québec se situe un peu dans la moyenne nationale, le 19 mais ce qui est beaucoup, beaucoup plus inquiétant, c'est que à Montréal, la diminution est plutôt de l'ordre de 41 Mario. Donc, et c'est là, là
0: que... Le, ben, ben,
1: un des endroits, la pénurie de logements et le pire. Là. Effectivement, et c'est là où souvent ça amène à des situations là, plus dramatiques d'itinérants, en fait des problématiques de, de, de surpopulation. Mais, mais pourquoi
0: ça baisse autant? Est-ce que c'est les taux d'intérêt? Parce qu'on dit aussi que c'est vraiment compliqué construire à Montréal, avoir les permis, les autorisations, la ville.
1: Euh... C'est sûr qu'à l'échelle canadienne, les taux d'intérêt actuellement ont un impact assez important. Euh, ça, ça a un impact sur la demande de logements de toute catégorie, donc euh, autant dans le neuf que dans le, les, les résidences déjà existantes, ça diminue la demande, donc c'est certain que euh, certains un constructeur voyant cette espèce de, de précipice le venir. Ils vont peut-être ralentir la fabrication, la mise en chantier de nouvelles propriétés. Par contre, dans les villes, pis ça, c'est un fait connu, euh, le, la complexité administrative, puis Montréal, je pense que c'est une des pires villes au Canada pour ça. Euh, L'émission des permis, euh, notamment depuis euh, 5-6 ans, là, a augmenté d'à peu près 50 en jours. ce qui fait qu'un propriétaire foncier qui a un terrain qui embauche des architectes, qui est prêt à lancer le truc, de rajouter une santé de jours à, à l'attente avant d'avoir le droit de construire, ben c'est du temps pendant lequel ils financent des salaires, des, de la propriété, etc. Donc potentiellement qu'il il y a certains, euh, certains développeurs, certains euh, promoteurs qui vont tout simplement abandonner leurs projets. Euh, donc c'est malencontreux. Ou abandonner Montréal,
0: ben les construire ailleurs tout simplement. Ben,
1: ça on le voit déjà, là, effectivement. Puis tu sais, ce, ce qui est particulier aussi, c'est que Montréal agit pas de manière concertée dans la communauté métropolitaine. C'est-à-dire qu'ils ont eu, par exemple, un projet là, sur le, qui appelle le projet sur la métropole mixte, euh, qui, qui est Très, dire, il y a des bonnes intentions là, de faire plus de logements sociaux, de logements familiaux, de logements abordables, mais malheureusement, ils l'ont fait en vase clos, ce qui fait que c'était à Brossard, à Laval, à Repentigny, euh, à l'extérieur, donc, de la, de la du périmètre administratif de Montréal, ben tu fais t'as pas ces contraintes-là, donc effectivement ça ça lance évidemment les promoteurs, les développeurs vers ces ter territoires-là. En plus avec le REM, en plus avec d'autres d'autres projets structurants hors de Montréal éventuellement, ben ça rend mmh. certains endroits beaucoup plus appétissants, je pense pour les développeurs.
0: François Legault qui jongle avec l'idée de modifier euh, certaines cotisations à la Régie des rentes du Québec.
1: Ouais, effectivement, ben tu on en a parlé beaucoup pendant la campagne électorale, ben tu on a parlé beaucoup des aînés de manière générale, mais euh, au croisement de aînés puis de pénurie de main-d'œuvre, il, il y a vraiment quelque chose. Euh, je pense que le gouvernement Legault souhaite vraiment attirer plus de travailleurs, on pourrait dire aînés là, donc puis là ici c'est vraiment 65 ans et plus à revenir sur le marché du travail. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été lancées, mais une qui est à la limite un peu absurde, Mario, c'est qu'aujourd'hui un travailleur de 70, 75, je ne sais pas jusqu'à quel âge les gens travaillent là, beaucoup, mais mais devrait cotiser au régime des rentes du Québec, ce qui est un peu bizarre parce que tu en retires, rendu à cet âge-là, et donc c'est absurde de devoir en cotiser dans la mesure où tu es possiblement déjà au plafond là, de 1200 Donc c'est comme des cotisations, c'est comme du revenu perdu. on plus... voit ça dans le vide, puis tu sais, euh, j'ai regardé sur le site de Revenu Québec rapidement, mais tu sais, ça peut correspondre à à peu près 10 du salaire, là, la, la combinaison de la partie patronale de l'employé. Donc, sur un salaire, je sais pas, de 20 000 tu as payé un petit peu plus de 2 000 de cotisation combinées perdu euh, perdu là, tu sais, parce qu effectivement surtout si tu as gagné, si tu étais déjà au, au top, là, des cotisations pendant ta carrière, tu, tu jettes de l'argent carrément dans, dans le pool de la régie, mais, mais, mais tu ne le percevrais toi, hein? jamais. Euh, et, tu et, sais, dans certains cas, des salaires de 65 000, là, donc je ne sais pas s'il y a des retraités qui, en plus de percevoir une pension, travaillent à 65 000, mais si c'était le cas, là, la cotisation, c'est genre 8 000 tu sais, c'est des c'est quand même des gros sous là, dont on parle. Fait que donc, Pour revenir à la nouvelle, le, le gouvernement Legault mentionne que ça pourrait devenir facultatif d'y cotiser. Passer un choix. certain âge. Passer 65 ans. Maintenant, il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées pendant la campagne pour rendre le RRQ peut-être facultatif pour tout le monde. C'est une, une mesure qu'on pourrait explorer de manière un petit peu plus critique. Mais ça, je suis pas sûr um, que c'est une bonne
0: idée dans mesure où on trouve déjà que les gens épargnent ah, pas assez ben, pour
1: la retraite. Là. On en a parlé là, sur, suivant la, la sortie de Jeannie Béic la semaine dernière, que les Québécois sont parmi les, les canadien canadiens qui épargnent le moins pour la retraite. Donc, effectivement, d'avoir le RRQ, c'est plutôt une bonne mesure. Mais en tout cas, dans le cas du, des personnes aînées qui, qui n'ont qui n'en recevront absolument rien. Là, on peut quand même se dire que euh, c'est quelque chose qui est non seulement attractif pour le marché du travail, mais juste <rire> du point de vue de ouais. la politique fiscale. Fait que, en tout cas, si je peux me prononcer personnellement, plutôt en faveur de cette mesure-là. Euh, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver combien ça allait coûter à l'État québécois. C'est quoi les cotisations RQ perdues par la régie puis comment ça équilibrerait euh, d'une autre façon. Est-ce que ça va obliger les gens qui n'ont sais moins de 65 ans à cotiser davantage pour équilibrer les comptes là? J'ai pas malheureusement trouvé cette information-là précise là, aujourd'hui.
0: Tramway à Québec. Euh, on espérait avoir les deux grands groupes qui s'affrontent dans un appel d'offres pour aller chercher la meilleure proposition possible. Mais c'est pas comme ça que c'est en train de se passer.
1: Hein? Non, puis c'est drôle, c'est une grosse journée pour le tramway. Hein. Je, sais pas, Marie oui, je suis pas marreuse. Oui, parce qu'il est devant le tribunal <rire> ouais, aujourd'hui.
0: C'est <rire> les citoyens qui sont contre là, qui le dérangement sur leur je terrain. Je fais ma revue de ma non, revue
1: ouais. économique moi tous les jours. Fait que là, je suis tombé sur la nouvelle. Effectivement, donc commençons par celle-là. Euh, donc, C'est Siemens donc, qui est un des deux gros fabricants euh, qui était vraiment pressenti pour répondre à l'appel d'offre de Québec pour le tramway, parce que dans des aux opposants, puis à, à la cour et tout ça, le projet lui suit son cours. Il y a un appel d'offre euh, sur la construction des wagons. Le fédéral est commis pour de l'argent. Le, le gouvernement les, du Québec est commis est là, pour de l'argent, effectivement. Euh, et donc, euh, donc, et, et ce qui est étonnant, donc Alstom, faut dire, on rachetait les activités de Bombardier Transport. On s'en rappellera. Puis la Caisse de dépôt et placement est majoritaire dans le plus gros actionnaire dans cette, cette filiale là, si tu d'Alstom. Et donc effectivement, il y a quelque chose de c'est pas une société française mais bon ça nous revient en, en partie assez significatif et donc Siemens qui abandonne le qui lance la serviette euh, ils avaient déjà menacé de le faire l'été dernier et là l'enjeu évidemment ben, c'est que on se retrouve avec un genre de de, de seul joueur là qui est Alstom donc tu sais au niveau des prix est-ce qu'on va avoir le meilleur prix est-ce qu'on va réussir à être dans le budget de 3.9 milliards là, qui avait été avancé pour l'ensemble du projet euh, c'est ce que c'est la question qu'on qu peut se poser il euh, y a rien qui nous permet de dire que non mais ça reste que c'est toujours un peu malaisant tu sais en termes d'approvisionnement public, de dire il y a même pas deux joueurs qui te font un, qui te font un prix puis, puis une qualité puis des délais de traitement etc euh, et peut-être dire un mot rapidement là, mais tu donc le, le, le dossier est en cours aujourd'hui c'était l'ouverture donc de cette de cette histoire là c'est vraiment c'est un peu un, un concours de lançage de bouettes, là ce que j'ai pu résumer là, de, de toutes les médias que j'ai consulté euh, donc les opposants au projet là, qui parlent écoute, c'est un langage le Mario le ça va du viol à, à, les mains à genoux les mains attachées mais parce que c'est ouais. des gens
0: qui sont c'est des gens qui vont être soit expropriés ou que le oh, train oui. va passer très près de chez eux. Euh, j'en ai vu un ça coupe une partie d'un coin de son terrain. Fait que c'est sûr que c'est des gens qui vivent un dérangement important. Ah, je pas je pas avocat mmh. francis mais la jurisprudence que j'en ai vue en pareille matière penche du côté de l'autorité publique. Comme on est, faut que tu fasses des grands projets, faut que tu passes la ligne électrique à quelque part, faut que tu passes le tramway et le train là quelque part puis que tu vas déranger des gens, puis que c'est malheureux pour eux, même moné, la collectivité doit agir. Donc à moins que tu réussisses à prouver que il y avait un autre tracé, le gouvernement a une mauvaise foi, il fait ça, tu comprends? il fait ça par négligence, pour ouais. t'écourir. Si... Mais là, je veux dire, c'est que la fardeau de preuve est un peu gros,
1: là. Voilà. T'sais. Et donc, comme je te dis, ça a l'air plus d'un exercice de relations publiques que d'un vrai procès, si tu veux, mon avis. Et le juge a quand même même rappelé aujourd'hui, pendant la séance, qu'il n'était pas là pour se prononcer, à savoir si le coût-bénéfice était bon, si c'était le bon projet, mais lui son rôle comme juge, c'est de déterminer si le projet est légal. Et comme tu dis, la jurisprudence en termes d'expropriation, en termes de constitution d'actifs publics, etc. En général, a plutôt tendance à, à donner raison à ce que l'État. Tu sais, je serais très surpris qu'ils aient des failles légales majeures dans la conception de ce projet-là. Bien qu'il y ait des critiques très légitimes, tu as dit autant du point de vue des riverains, autant du point de vue du, du rapport du BAP. Tu sais, il y a eu quand même plein de choses là qui qui sont un petit peu nébuleux. Ça reste que le projet semble aller de l'avant, et c'est malheureux pour les quelques personnes qui vont être très embêtées par ça, mais ultimement, c'est la collectivité de Québec qui va en gagner. Mais je veux dire, à chaque fois que tu
0: fais un grand projet comme celui-là, tu vas passer quelque part, pense aux lignes électriques, puis il y a toujours quelqu'un qui va dire, c'est la dictature, il décide qu'il passe. Non, mais tu entends toujours les mêmes phrases, c'est la dictature, ça passe. Puis, ces gens -là pis tu ces gens-là tu dis probablement que moi, si ça passait sur mon terrain ou si ça passait sur le ah, coin
1: pas sur le coin de mon <rire> terrain, ben, je dirais la même chose. Non, non, C'est certain. Puis, euh, Évidemment, tu en parleras aux, aux, aux agriculteurs de Mirabelle. Ah ouais, <rire> ouais. Ça a été quand même un drame dans l'histoire du Québec assez important. c'était, c'était pas mineur dans ce cas-là. Puis Effectivement, les avions. Pis t'sais, pis t'sais, on a juste espéré que le projet de tramway il va pas être fermé dans 25 ans. Oui, non, il il va durer pour, quand pour toujours quand même. Merci, Francis. Je en prie. Bonne journée.